0: Hablemos sobre el ayuno. Hola, soy Howard. Bienvenido a mi podcast donde conversaremos sobre cómo alcanzar la mejor versión de uno mismo a través de una relación con Dios. Y hoy vamos a hablar sobre ayuno. Uh, es un tema muy, muy, muy interesante. Es algo que muchos no queremos hablar, pero vamos a hablar sobre el ayuno. Vamos a hablar sobre uh, lo que lo que la Biblia habla acerca de, de ayunar. Y, y quiero compartirte algunas cosas, algunas ideas, algunas cosas que, que yo he aprendido a través del año pasado, uh, que estuve, empecé a ayunar de una manera diferente en mi vida. Uh, y quiero compartirte acerca de eso. Creo que, que para muchos escuchar la palabra ayuno suena como algo difícil, algo que nos cuesta mucho. Y es importante que tengamos que entender uh, que... Que el ayuno no se trata de algo si debemos hacerlo o no, si, si debemos ayunar o no, es algo más bien de cuándo debemos ayunar. Porque está claro que en la Biblia, en el Nuevo Testamento eh, y en el Antiguo Testamento, se practica el ayuno. Y Jesús ah, 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 le dice a sus discípulos, básicamente nos dice a nosotros, que cuando ella no esté, debemos entonces ayunar. Entonces, obviamente, es una práctica que, que debemos hacer, no se trata de que si, si debemos o no. Más bien la pregunta correcta en cuanto al ayuno es, ¿cuándo? ¿Cuándo tenemos que ayunar? ¿Cuándo cuánto, cuánto tenemos que hacer eso? Entonces, también tenemos que entender de que, de que hay una diferencia, porque ahorita que eh, en la época en que vivimos necesitamos comprender que hay una diferencia en lo que es ayunar y consagración. Y, y consagrarse no es ayunar. Ayunar no es consagrarse. Y vamos a hablar un poco de eso en unos minutos porque quiero explicarte que hay una gran diferencia porque, porque hay un ayuno bíblico y hay ayunos que hemos creado en los últimos 50 años y, y que no, realmente no son ayunos de acuerdo a la Biblia. Uh, son buenas cosas que hacen la gente para consagrarse, pero no es ayuno. Entonces no estamos practicando lo bíblico y es lo que me, me llama la atención. O sea, lo primero que quiero que comprendas eh, a través de este podcast hoy, es esto: que la comida es buena, la comida es buena, todo lo que comimos para Navidad, para Año Nuevo, eh, en nuestras fiestas, eso es algo bueno, es un regalo de Dios y, y, y también es una necesidad para nuestras vidas, la comida. Primera Timoteo 4, uh, uh, 4 dice: Y yo, ya que todo lo que Dios creo es bueno, no deberíamos rechazar nada sin recibirlo con gratitud. So, la comida es algo bueno, aquí Pablo está hablando acerca de la comida y. Y, y es algo bueno para nosotros. No es mala la comida. La comida nos da fuerza, nos da satisfacción. Pero, pero hay algo que es diferente. La glotonería es mala. Y la gula es el acto excesivo y continuo de comer y beber. La gula abusa de nuestro deseo natural de alimentación. La gula es un exceso de indulgencia y un consumo excesivo de alimentos. Y... y, y y fíjate lo que dice Ezequiel 16, 49, dice, los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza mientras que, fuera, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Y la gula es, es eso, la gula es un pecado uh, de comer excesivamente, excesivamente. Y, y creo que, que muchos de nosotros hemos sido de alguna manera... Ah, ah, en ningún momento de nuestra vida hemos comido por gula y, y yo lo he hecho en muchas ocasiones constantemente ah, y, y no es algo que, que es algo que he pensado como que ah, es normal, es normal o vamos al buffet, me como tres cuatro platos eso está bien eh, se puede hacer eh, eh, tengo mi derecho, pagar por mi plato entonces ah, creo como que, que hemos hecho Este pecado de gula lo hemos normalizado en nuestras vidas y pensamos de que, de que no hay ningún problema con eso. cuando Si realmente somos honestos y leemos la Biblia, estamos, estamos haciendo mal en esa parte. So, quiero que entiendas eso. El, el, la comida es buena, pero la gula es mala. Ah, y la gula no tiene nada que ver con, con, con la comida, sino tiene que ver con la cantidad que consumes. Ah, so, si ya estás satisfecho, entonces ya tenemos que parar y no tenemos que, que exagerar o, o, dar, eh, o comer de más. Y creo que es algo que, que, ten, que cada uno tiene que realmente empezar a, a tomar en serio que ofendemos a Dios cuando encaemos en la glotonería. Uh, so, y es algo que, que, que hasta hace poco, hasta realmente hace unas semanas, realmente yo he estado pensando en eso y, y creo que Dios me está uh, moviendo en esa dirección de, ¿sabes qué, hey, Howard? Tienes que parar. Esto es algo que me ofende, la glotonería. Entonces, tengo que cambiar y sé que quizás en tu vida tú también. Ah, dice que también otras cosas. El ayuno es parte de la disciplina cristiana. Y personas importantes en la Biblia participaron o practicaron de, de, de un ayuno. Moisés, David, Elías, Esther, Daniel, Ana, Pablo, el mismo Jesús. Por nombrar a algunas personas. Fuimos creados para ayunar. Piénsalo, si duermes ocho horas al día, estarías durmiendo un tercio de, de su vida si vives 75 años. Esos son 25 años durmiendo, 9,125 días. Y cuando duermes, estás ayunando. Por eso cuando nos levantamos en la mañana, lo primero que comemos se llama desayuno. Es cuando rompes el ayuno. So, fuimos diseñados para ayunar. Eh, eh, ayunar es abstenerse a comer por razones espirituales. Y debemos entender eso. Estamos absteniéndonos a comer cuando ayunamos por razones espirituales. No es una dieta. Es porque estamos decidiendo buscar y acercándonos más a Dios. Mateo 6.16 dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así lo hacen los hipócritas. Pues tratan de tener una apariencia miserable, andan eh, desarreglados, para que la gente los admire por sus ayunos. Y les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Jesús, Jesús dijo, que no dijo, no dijo que ayunen si pasa esto o lo otro, Él dijo cuándo. Eso es algo que, que se trata de cuándo, no es si debemos o no. El modelo del ayuno y, eh, es establecido por Jesús de esta manera, y es algo que que él esperaba que sus seguidores hacieran lo mismo. So, no está diciendo, porque le está diciendo, cuando ustedes ayunen, hagan de esta manera. Entonces, es algo que él esperaba de sus discípulos, de sus seguidores, ayunar. So, por eso, tenemos que, que, que ayunar. So, ¿Cuáles son las razones para ayunar? Déjame darte cuatro razones que creo que, que podemos ayunar. Uh, y La primera es que nos ayuda a superar las cal calamidades de la vida, los problemas de la vida. Esther, en el libro de Esther, eh, ayunó porque se enfrentó al peligro. Esther 4.16 dice, ve y reúnete con todos los judíos que están en Susa y hagan un ayuno por mí. No coman ni beban durante tres días, ni de día ni de noche. Mis doncellas y yo haremos los mismos. Entonces, aunque sea en contra de la ley, entraré a ver al rey y si tengo que morir, moriré. Esdras también ayunó en el libro de Esdras 8:23 dice así que ayunamos y oramos incensantemente para que nuestro Dios nos cuidara y él oyó nuestra oración. Josafat también ayunó en el momento de que los ejércitos de los cananeos y los sirios invadieron y en Crónicas 2 uh, segunda de Crónicas 2:20 uh, perdón 20 23 dice Josafat quedó enterrado con la eh, aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. Y también ordenó que todos en Judá, que todos en Judá, que ayunaran. So, so vemos de que cuando hay problemas en la vida, cuando hay situaciones difíciles en nuestras vidas, vemos personajes en la, en la Biblia que ayunaron porque estaban buscando que Dios eh, interviera, interviniera en sus vidas. Y creo que, que hay algo que cuando ayunamos podemos eh, 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 pedirle a Dios de que haga algo en una situación específica en nuestras vidas. No, no hay nada de malo hacer eso. Lo otro, podemos ayunar porque renueva nuestra conexión con Dios. Y si tú te sientes alejado o desconectado con Dios en, en este momento en tu vida, eh, es un buen momento a, a iniciar este año de, de ayunar, porque es algo que nos va a reconectar. Jesús dijo a sus discípulos que ayunaran cuando Él se fuera. Mateo 2. Marcos 2:20 dice: Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. So, cuando ayunamos, recuperamos nuestra hambre de la presencia de Dios. Y una de las cosas que yo he experimentado cuando ayuno es eso: es, 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 he experimentado un crecimiento en mi hambre, en mi búsqueda de Dios. Eso eh, es bien interesante. Y lo, lo, la otra tercera razón por la cual ayunar es porque nos empodera para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas. Jesús ayunó, fíjate bien, Jesús ayunó y inició su ministerio. Dice que Jesús ayunó en Mateo 4.2, dice que ayunó durante 40 días, 40 noches. Ayunó y después tuvo mucha hambre y después ahí es donde inicia su ministerio. Y luego Ana también en, la, en, en Lucas 2.37 dice que ayunó. Ella dice después, ella vivió como una viuda hasta la edad de los 84 años. Nunca salía del templo, sino permanecía ahí día y noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Cornelio, uh, en el libro de Hechos, ayuna, y vemos Hechos 10, verso 30, dice, Entonces Cornelio le dijo, hace cuatro días a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora novena, mientras que oraba en, en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. So, aquí está la escena del de, de libro de Hechos, donde... De, donde eh, Pedro tiene una visión y va a ver a Cornelius y le, y, le, y le predica el Evangelio. Y aquí está Cornelio que está buscando incesantemente a Dios y está buscando uh, a Dios en, en ayunas y, y Dios le habla a través de un ángel. Vemos otra vez en el libro de Hechos cómo a, 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 a estos profetas, estos maestros ayunaron en el capítulo 13 de Hechos, versos 2, dice, ciertos días, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designe a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Y vemos esto, cómo, cómo el Espíritu Santo habló porque estas personas ayun ay ay estaban ayunando y luego dice el verso 3 que, y luego continuaron ayunando ah, y, y y es bien interesante eso. La mayoría de la gente del Antiguo Testamento ayunó durante crisis. ¿Ok? Y fíjate bien eso. La mayoría de la gente del Antiguo Testamento ayunó durante crisis. Pero todos los ayunos registrados en el Nuevo Testamento tienen que ver con el llamado a servir a Jesús. Tienen que ver con el llamado a servir a Dios. So, todos los ayunos del Nuevo Testamento registrados tienen que ver con eso, con, con entender mi propósito para servir a Dios. Y si estás, estás dudoso en, en cuál es tu propósito para servir a Dios, creo que una, una recomendación sería que empezaras a ayunar, que tomaras un tiempo de ayuno y empezaras a preguntar a Dios, ok, Dios, dame dirección, dime dónde quieres que yo vaya. Y, y, y esto es parte de lo que hablaba el, el, el podcast anterior sobre control. Creo que cuando nos posicionamos a buscar a Dios a través de una práctica como el ayuno, entonces sucede algo en que rendimos nuestras vidas a Él y Él habla nuestras vidas y nos da dirección. So, no debemos solamente ayunar durante problemas, sino también para nuestro propósito en la vida. So, y la cuarta razón por la cual deberíamos ayunar es porque derrota a la carne y al diablo. Una vez los discípulos de Jesús no pudieron expulsar a un demonio en Mateo 17, 21, y Jesús dijo, dijo pero esta clase no sale sino con ayuno y oración. Y, y el ayuno el ayuno nos prepara para la tentación, el ayuno nos fortalece, el ayuno es una lucha espiritual. Y es por eso que la mayor parte de la batalla del, del ayuno es mental y no física. Um, yo he ayunado, he hecho, el año pasado, hice dos ayunos de siete días solamente de agua. Y te digo, los primeros tres días fueron difíciles Difíciles, difíciles, pero desde el cuarto al séptimo día eran fáciles porque me di cuenta de esta realidad. Realmente es todo mental más que físicamente. eso so Es algo, es algo muy, muy, muy interesante en eso. Y lo otro, me gusta este versículo de Mateo 17, 21. Y esta es la, la parte donde, donde, donde difiero mucho con, con algunas, algunas ideas porque... Muchas personas dicen, oh, ok, pero uh, um, ¿podemos ayunar redes sociales? Y la verdad no, porque eso no es ayuno. La palabra hebrea para ayuno significa taparse la boca. So, so el ayuno literalmente habla de comida. Y yo me pregunto si, si Jesús hubiera eh, vivido en nuestra época, hubiera ayunado las redes sociales, o hubiera ayunado comida. Uh, si ayunar las redes sociales no, nos hubiera preparado para expulsar demonios o no. So, so eso es lo que me pregunto. ¿El, el ayuno siempre ha tenido una relación con la comida, con esa necesidad de nosotros. So, hablemos de tipos de ayuno entonces. Hay dos tipos de ayunos o, o, en la Biblia, o, o, y podemos decir tres. Pero hay dos tipos de ayuno que en relación con la comida. Está el ayuno absoluto, que es el ayuno seco, que es sin comida y agua. Moisés hizo un ayuno seco que fue sobrenatural. So, no intentes ese, ese tipo de ayuno de 40 días, pero Moisés durante 40 días no comió ni bebió nada. Moisés quedó en el monte con el Señor durante 40 días, dice Éxodo 34, 28, y 40 noches, y en todo ese tiempo no comió ni bebió agua. El Señor escribió las tablas de las de, de piedras, las condiciones del pacto y los diez mandamientos. Ah, so, Moisés ayunó por por 40 días y 40 noches seco, ni agua ni, ni comida. Y luego en, en el libro de Jonás se reporta otro ayuno seco, que es de tres días, dice Jonás 3.7. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto a toda la ciudad, nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. So, durante tres días nadie comió en la ciudad de Nínive porque Jonás había profetizado lo que Dios le dio, que iban a destruir la ciudad, y ellos se arrepintieron y decidieron ayunar, y dijeron esto, vamos a ayunar estos tres días, a ver si el Señor nos perdona, a ver si el Señor nos perdona, y ellos ayunaron por tres días de esa manera, buscaron a Dios, estuvieron orando, y Dios los perdonó. Uh, Pablo también hizo un ayuno seco en Hechos 9.9, permaneció ahí ciego durante tres días sin comer ni beber. Uh, y, y esto, esto de, de ayunar por, por tres días, quiero darte esta precaución, no se debe realizar por más de tres días uh, el ayuno seco. Solo debe hacerse si, si, si vas a hacerlo más de tres días, de lo que sea, yo, solo lo debes hacer si tienes una dirección directa de parte de Dios y cosas y de una buena salud. Ah, porque estar sin comer más de tres días es muy peligroso para nosotros, eh, sin tomar agua y, y, y comer. Ah, porque nosotros podemos, eh, eh, creo que hace mucho, escuché de que una persona puede sobrevivir 40 días solamente con agua, ah, pero no puede sobrevivir más de tres días sin agua. So, es bien importante que, que como te digo, eh, 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 de una manera sobrenatural Dios... Ah, llevó a Moisés a ayunar durante 40 días y 40 noches, y a Jesús también, sin agua y sin comida. Pero eh, también está el ayuno normal. Y el ayuno normal es sin comida y solamente se consume agua. Y, el, y, y solo agua. Y cuando la Biblia habla de ayuno, por lo general se refiere a esto. Se refiere al ayuno que nada más es, es, es agua. So, so está este tipo de ayuno que... Que, que lo hacen por general, el ayuno judío normalmente empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, y lo único que toman o consumen es agua. Entonces, so, está ese tipo de ayuno. y Luego está el ayuno congregacional. Uh, hay un ayuno que es privado, que es el que, el que, el que le habíamos leído en Mateo 6.16, que dice, cuando ayunes, que no sea inmediante, como lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan... Desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Le digo, la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero luego hay ayunos públicos uh, y son pro proclamados por el liderazgo de, del área. Samuel llamó a la, una, a la nación a, a, la, a un ayuno. Esther llamó a la nación a ayunar. Ezra proclamó un ayuno a la nación. El rey de nieve declaró un ayuno también, eso lo habíamos leído. Y, y los, discípulos de, los discípulos ayunaron y ministraron al Señor en Hechos capítulo 13. So vemos de que, de que hay ayunos congregacionales que son varias personas juntándose. Y, y por lo general es lo que quizás tú estás practicando en tus iglesias hoy día, uh, uh, especialmente en el mes de enero. Nosotros en mi iglesia vamos a empezar el 10 de enero y muchas iglesias también van a empezar del 10 al 31. Um, so. so So, este es el tiempo donde muchas iglesias empiezan a ayunar por 21 días. Uh, y so, so estamos hablando de ayunos. So, ¿Cómo entonces ayuna? Okay, vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo se ayuna? Lo primero comienza con un objetivo claro. ¿Por qué estás ayunando? Sé específico. ¿Necesitas dirección? ¿Necesitas sanidad? ¿Necesitas restauración en tu matrimonio? ¿O problemas familiares? ¿Por qué estás ayunando? ¿Por qué vas a ayunar? Piensa en esas cosas. Cuando, cuando decidas tener un tiempo de ayuno, tienes que pensar, okay, ¿cuál es el objetivo? o sea ¿Por qué voy a ayunar? Uh, eh, ¿Tienes dificultades económicas? ¿Quieres, uh, ¿Qué quieres pedir al Espíritu Santo en tu vida? Sé específico. Ten un objetivo claro. Número dos, uh, ¿cómo ayunar? Prepárate espiritualmente. ¿Qué significa eso? Confiesa pecados. Si hay pecados en tu vida, confiésalo. Pídele al Espíritu Santo que te reveles áreas de debilidad en tu vida. Uh, perdona a los que te han ofendido. Pides perdón a aquellos que quienes, quienes puedas haber ofendido. Uh, prepárate espiritualmente en eso. Uh, decide número tres sería decide que ayunar. ¿O so, qué vas a ayunar? Vas a ayunar en seco por tres días o por un día uh, o vas a ayunar solo, solo tomando agua. So, cómo vas a ayunar? Recuerda que las redes sociales no es ayuno. Uh, eh, 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 las redes sociales no es ayuno. Um, y decide, número cuatro, decide cuánto tiempo para ayunar. Uh, ¿Cuántos días vas a ayunar si vas a entrar en 21 días de ayuno? Okay. ¿Cuántas horas vas a ayunar? Vas a ayunar de 6 a 2, de 6 de a 6, vas a ayunar nada más el mediodía. Y, y te digo, la mayoría de la gente puede fácilmente ayunar de 1 a 3 días. Y es, y, pero, y es posible que, que esas personas sientan la gracia de hacerlo por más tiempo incluso hasta 21 días. Pero usa la sabiduría, ore, ora, y, y pídele a Dios que te guíe, el Espíritu Santo te puede guiar. So, so, pero si eres principiante y nunca has, has ayunado y, y tu iglesia va a empezar un ayuno de 21 días, métete en el ayuno, ok, pero quizás tú ayuna unos tres días cada semana o dos veces a la semana, ayunas tres días, ayunas de lunes, martes y miércoles uh, y rompes el ayuno el, el, el jueves y viernes y vuelves a ayunar. Eso uh, so no tienes que hacer todos los 21 días seguidos, pero toma un tiempo para ayunar uh, y ser parte de lo que, lo que Dios está haciendo en tu congregación. ¿Qué esperar? ¿Qué, qué podemos esperar cuando ayunamos? Pues número uno, vas a, esperar, vas a tener hambre. Los primeros días es donde los primeros tres días donde son más difíciles porque vas a tener hambre, vas a tener dolores de cabeza. Uh, el hambre es, es, es un efecto secundario común de cualquier ayuno. Uh, el agua ayuda a sentir la saciedad cuando uno tiene hambre. su so tomar agua es muy recomendable, vas a sentirte cansado. Si no comes eh, y no, no tomas agua, tu cuerpo no tendrá lo suficiente combustible. So, es probable que te sientas fatigado, mareado o débil durante los primeros días de, de tu ayuno. Vas a sentirte quizás irritable. Uh, porque hay gente que cuando tiene hambre se, se molesta, se enoja. So, el aumento de la hambre probablemente es algo que te ponga de mal humor. So, el, ayuno, el, ayuno, el ayuno expone relaciones malsanas con la comida en nuestra carne. So, va a suceder esas cosas. A veces consolamos emociones negativas comiendo y, y esas emociones afloran y se ven obligadas a acudir ahora, no a la comida durante tu ayuno, sino ahora puedes acudir al Espíritu Santo o... So, 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 eh, eh, cuando ayunas te, te empieza a mostrar esas relaciones malas que tienes en cuanto a la comida ah, y ya ves si comes por estrés si comes por, por frustración o lo que sea y luego vas a tener también dolores de cabeza ah, restringir la cafeína o los nutrientes como los carbohidratos ah, provoca dolores cabe de cabeza o so, vas a, eh, a entrar en ese, en ese, en ese eh, momento en que te vas a desintoxicar de algunas cosas como la cafeína o el exceso de carbohidratos, y te va a provocar dolores de cabeza en los primeros tres días. Y algunos experimentan perder el enfoque, se sienten cansados, tienen hambre, y les es difícil concentrarse. Ah, pero esto es lo importante. Tenemos que sustituir el comer eh, por la lectura y la oración. So, cuando ayunamos, estamos sustituyendo a nuestra alimentación por la lectura de la oración. El ayuno, el ayuno va a producir milag eh, resultados milagrosos en nuestras vidas. Pero te digo, va a depender, porque si no estás orando y no estás leyendo la palabra, entonces estás haciendo una dieta, estás aguantando hambre. El ayuno produce resultados en nuestra vida cuando nos acercamos a su palabra y nos acercamos a oración. So, si estás siguiendo, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Cuando ayunamos... Tenemos que dedicar nuestro tiempo a la palabra y a orar. Uh, te recomiendo que dediques un tiempo para adorar a Dios, entrar en un tiempo de alabanza y de oración diario en tu vida y ora tan a menudo como puedas durante el día. Aléjate de distracciones normales, uh, no sé, sea como la televisión o cosas así, mientras, mientras que estás ayunando para que mantengas, eh, te mantengas enfocado en orar y, y, y buscar a Dios. Y tengas esa mentalidad de buscar el rostro de Dios. Observa, escucha uh, y, y lee verdades sobre el ayuno, sobre la, la oración. Es el tiempo donde te puedes enfocar en eso. ¿Y, y, y cómo terminar un ayuno entonces? Pues no comas en exceso. Cuando rompas el ayuno, no comas en exceso, no comas rápido. Si, si comienza a comer alimentos sólidos uh, gradualmente, come porciones pequeñas, bocadillos. Y, y así puedes romper el ayuno. O sea, le das gracias a Dios horas y le dices, gracias a Dios por ese tiempo de ayuno y, y ya, los entregas a Dios y le dices, y, y, y puedes entonces uh, comer. So, pero esto es bien importante. Cuando ayunamos, cambiamos nuestro plato de comida por una bendición. Y fíjate bien esto. ¿Cuál fue la primera tentación en, en la humanidad? La primera tentación en la humanidad fue con la comida. Fue de uh, uh, fue, Génesis 3.1. Dice, la serpiente era más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer, de veras les digo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. So, la primera tentación fue, tuvo en relación con la comida. La primera tentación de, de Israel, del pueblo de Israel, tuvo que ver con la comida. En Éxodo 16.3 dice, si tan solo el Señor nos hubiera matado, en Egipto protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. La primera tentación del pueblo de Israel fue a través de la comida. Y fíjate bien esto. La primera tentación de Jesús fue con la comida. Jesús le dijo, no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo del pan, sino vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. So fíjate bien esto. La primera tentación de Jesús fue, fue en relación con la comida porque estaba ayunando. So, so, es algo, creo que algo muy importante hay en el, en el ayunar, en cómo, cómo no, nos, nos, nos lleva a Dios. Ahora, ¿te acuerdas que te había dicho que hay una diferencia en consagración y, y, y el ayunar? Y es por esto, porque creo que en las últimas épocas se ha modernizado el ayuno de cierta manera y hay personas que dicen, vamos a hacer el ayuno, Daniel. Cuando lees las Escrituras en el libro de Daniel, la palabra ayuno se menciona dos veces. Daniel ayuna por tres días porque escucha la situación de su, del pueblo de Israel y se pone muy triste y entra en duelo y ayuna. Y luego el rey, el rey, el rey que estaba sobre Daniel, ayuna por Daniel porque lo vio, estaba pasando por una situación difícil y decidió ayunar por Daniel también. Pero hay una, hay una parte donde dicen de que eh, famoso ayuno Daniel, donde no comes carnes y nada más frutas y vegetales. Y, y muchos les dicen, este es un ayuno parcial. A, ayuno parcial no existe, porque ayuno en, 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 eso significa taparte la boca. Eso no es consumir, eso no existe tal cosa como ayuno parcial, y, para empezar. Y, y cuando en el libro Daniel dice, dice exactamente dice esto, dice, y voy a cambiar una dieta, en el libro de Daniel. Uh, y, y una dieta es muy diferente que, uh, que comer, o sea, que... que que, que, que la idea del ayuno. So, so la Biblia no reconoce o no dice que lo, que lo que estaba haciendo Daniel era un ayuno porque lo que él estaba haciendo era cambiando la dieta. Eso so, so es bien interesante. Eso, Mira, es el verso 11 del capítulo 1. Dice, Daniel habló con el asistente que había sido designado, con jefe mayor, a cuidar a Daniel, a Ananías, Maciel y a Sarías. Y le dijo, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. No ayuno. So, so cuando, cuando vemos la idea del ayuno de Daniel, realmente el ayuno de Daniel es consagración. Estás tomando un tiempo para, para no comer carne, no, no comer algo que te, que te guste quizás, y estás enfocándote a leer más la Biblia y orar. So, pero no es ayuno bíblico. Ah, es una dieta. Lo dice la, la misma Biblia lo dice en el verso 11 de Daniel 1. So, so, so entiende esto consagración, ayunar redes sociales, ayunar, eh, eh, restringirte de ciertos alimentos, no es ayuno, es consagración. Y no hay nada de malo con la consagración. Pero hay una gran diferencia con el ayuno porque Jesús ayunó durante 40 días. Jesús ayunó durante 40 días para iniciar su ministerio. Y me pregunto si hubiera tenido la misma efectividad Jesús si solamente hubiera ayunado a redes sociales o solamente hubiera hecho el ayuno de Daniel. No hizo eso por una razón. No, no. Cuando él le dijo a los discípulos que ayunaran, no les dijo que hagan el ayuno de Daniel. Y hay una razón detrás de eso. Y quiero que comprendamos que hay una diferencia entre la consagración y el ayuno. Y en el ayuno hay algo diferente. El ayuno eh, aumenta nuestro peso espiritual. El ayuno puede que nos perdamos peso físico, pero ganamos peso espiritual. Romanos 12.1 dice, Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, una clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El ayuno es presentar el cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. El ayuno nos permite hacer moldeados en el molde de, de, de Cristo a ser formados al molde de Él el ayuno nos ayuda a descubrir la perfecta voluntad de Dios y fíjate bien esto el ayuno nos lleva a rendir el control a Dios el ayuno nos alinea al final alinea nuestro corazón con el corazón de Dios y creo que ese es el beneficio de ayunar es que alinea nuestro corazón con el Dios cuando, cuando decidimos que mi primera necesidad la primera necesidad del hombre apenas que nace es el comer la primera necesidad de nosotros, estamos diciendo Dios esta es mi necesidad vital, es el comer lo voy a poner a un lado porque te prefiero a ti te prefiero a ti y el ayuno cuando hacemos eso nos lleva a rendir el control a Dios y nos lleva a alinear nuestro corazón con el Dios y creo que esa es la razón por la que debemos ayunar y entender de que es mucho más que, que simplemente tenerte a comer. Es una forma de rendir nuestro corazón a Dios y dejar que Él tome el control de todo nos, de lo que somos. So, así que gracias por escucharme. Déjame saber qué te pareció este episodio. Escríbeme en Instagram o en Facebook y comparte este podcast con otros. Ayúdanos a correr la voz, calificándolo con una reseña. Y Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.